0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și Fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Andreea Berecleanu abordează complicatul subiect al furtunii hormonale la adolescenți și povestește cum i-a făcut față, în cazul propriilor copii. Aflăm de ce spune că a trăit într-o familie precum cele siciliene și cum a experimentat începuturile Pro TV. Facem
2: și niște petreceri interesante, dacă mi-aduc aminte. Era perioada aia cu Club 30, unde ne adunam acolo și dansam până dimineața. Asta era modalitatea de a petrece în anii 90, știi? Să dansezi.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu personal.
1: Bună, Andreea! Am bucuria și plăcerea astăzi să stăm de vorbă cu Andreea Berecleanu. Eu te admir foarte tare, de multă vreme. Mulțumesc! Și făcut, am făcut și la noi un interviu pe blog cu, cu tine și mi-a plăcut foarte, foarte tare. Ce ai acolo?
2: E destul de greu să nu te văd. Știi că când fac un interviu, dar când este scris, să zicem, e un pic diferit, dar chiar să nu te văd deloc, deloc, deloc și doar să fim așa ca la radio, e și mai greu, parcă. Întotdeauna radio mi s-a părut mai greu decât TV-ul. Pe bune pare... asta? Da, știi de ce? Că n-ai cum să te scoți. Nu, mai, nu ai cum să tipești, știi, să-ți arăți buzițele, nu. E mult mai greu la radio. Mi se pare nu, că totul stă doar mi în pare... conținut. Mi se pare că totul stă doar în conținut la radio. Ce, ce auzi, aia este, știi? La fel cu script manent, ce, rămâne, ce este scris rămâne scris. La TV e o chestiune de secundă, o fracțiune de secundă, știi, și asta este tot, e foarte efemer.
1: Mie mi se pare ceva.
2: Radio mi se pare foarte profund. A, asta este uite, asta în sensul în care există oameni profunzi la radio, că nu toți sunt profunzi, adică, <laughs> să ne înțelegem, poți să fii și extrem de superficial și în ziua de astăzi cred că e și bine să fii mai superficial, așa că să nu te iei prea mult în serios.
1: Crezi că te ajută Interent. asta să fii superficial? Câteodată?
2: Cred că e bine, te ajută psihic, dar superficial, cum să spun, și superficialul are conotațiile lui, bănuiesc că suntem de acord. Da, cred că e, e bine să fim așa, să luăm lucrurile ala lejer un pic, să nu, nu fim tot timpul atât de serioși, știi? Mi-a început să îmi să copiii, că tot vorbeam înainte de darec copiii mă ajută în sensul ăsta foarte mult.
1: Dar chiar, cum e relația? Cum e, cum e să fii o mamă tânără și să ai doi copii atât de mari?
2: E adevărat că pe Eva am făcut-o la 25 de ani. Chiar eram tânără, știi, pentru vremurile la care se fac copii acum și chiar și atunci, pe pentru la 30 și sunt o mamă tânără, dar cred că și dacă i-aș fi făcut la 40, tot tânără. Nu știu dacă aș fi avut aceeași răbdare pe care am avut-o la 25 și 30 de ani. E foarte drăguț. E foarte drăguț pentru că cumva cred că s-ar putea să moștenească ceva din părinții lor. acum nu mi-a tot, să dăm cezarului ce al cezarului <laughs> și nu numai. Că, știi și persoanele cu care cresc copiii în casă și educația și bunicii, toți își pună amprenta asupra copilului care este într-o continuă transformare, inclusiv acum.
1: Cum treci de momentele ale adolescenței care sunt... Toată lumea știe.
2: Mai treci greu, dar tot tot cu răbdare treci. Trebuie să le gestionezi cu prietenie și cu comunicare continuă. Și trebuie să simți, în primul rând, să simți și să-i cunoști și să simți ce se întâmplă în viața lor. Nu e simplu. Eu, după... Cumva, la mijlocul perioadei cu Eva am citit o carte a unei tipe care este neurolog american, am citit cartea în franceză că așa am găsit-o într-un aeroport. Eram foarte interesată, în primul rând, de soluții. Soluții femeia nu prea avea făcuse rost să studieze creierul adolescenților, ea având doi adolescenți pe care nu-i mai înțelegea și atunci a dat seama că se întâmplă ceva cu creierul lor și a descoperit că lobby frontali sunt responsabili de această imaturitate emoțională, Există acea furtună hormonală care începe de la 12 ani și se încheie pe la 16-17 ani și combinată cu faptul că lobby frontal nu se închid decât la o să sau nu o să că nu e nimic de râs, nici măcar la 18 ani și între 21 și 24, în funcție de fiecare individ în parte, noi trebuie să avem răbdare să trecem peste acest, între ghilimele, handicap, pentru că este ca o boală Și în momentul în care tu îi spui nu ai voie să faci asta și explici de ce, sau nu e bine să faci asta și explici de ce, ei nu te pot înțelege. E vorba de acea imaturitate emoțională. Și noi practic avem cumva reacții inadecvate și la vârstele noastre, dar se presupune că lobby s-au închis între timp. Și atunci suntem mai atenți la reacțiile pe care le avem. Și răspunsul este după experimentele pe care le-a făcut și mi le povestește, că ce să vezi? Și un neurolog spune că nu ai soluții. Soluția este tot comunicarea, soluția este dialogul și prietenia cu un adolescent. Nu trebuie să-l abandonezi și nu trebuie să fii brutal cu el. Trebuie să să strângi din măsele cât poți de tare, să-ți înfigi unghiile în palme, dar să nu îl bruschezi. El are nevoie doar de înțelegere și de dragoste.
1: Sunt lucruri care ești foarte strictă și lucruri la care mai negociezi, la care treci cu vederea?
2: Ce bine ar fi fost dacă erau ei aici și le puneai <laughs> lor întrebările astea, pentru că eu sunt convinsă că îți spun altceva decât ți-ar spune ei. Percepțiile sunt diferite. A fost foarte drăguț că Eva la un moment dat mi-a spus, știi ceva, mama, Acum tu ai fost cumva la mijloc și m-a bucurat că mi-a spus asta acum având aproape 21 de ani, 20 de ani, jumate. Mi-a spus, știu părinți care și-au lăsat de izbeliște, între ghilimele copiii, n-au fost foarte atenți la ce se întâmpla cu ei, așa cum știu părinți care au fost extrem de duri și habar n-aveau și foarte stricți, dar de fapt nu știau ce se întâmplă cu copiilor. Și acum, cunoscând părinții și copiii deopotrivă și dezvoltarea lor, îmi dau seama că tu așa cum ai fost... Chiar dacă părei dură uneori și categorică, ai fost la mijloc, ai fost echilibrată, balansată. Asta este ce mi-a spus Eva. Ce îmi spune Petru, Eva ți-am spus, a trecut de 20, Petru are 16. Petru crede acum că sunt prea dură, deși are foarte multe drepturi și libertăți, din punctul meu de vedere. Sunt, dacă vrei, atentă. Atentă. Și cred că noi, părinții, într-o... Mare măsură trebuie să fim atenți, pentru că putem să pierdem acest tip de control, între ghilimele, asupra copiilor din cauza tuturor lucrurilor care ne absorb atenția, jobul, tot felul de probleme care din apar, agitația cotidiană. Toate astea te pot duce într-o direcție încât să, să fără să vrei să-ți neglijezi ce este mai important pe lumea asta, adică copiii.
1: Cum a fost la tine în familie? Cum au fost părinții tăi? Cum a fost educația pe care ai primit-o? Ce citeau ai tăi?
2: Ai mei citau beletristică, citeau mai puțin cărți de specialitate, mama fiind economista ta, inginer constructor și atunci tot, totul se întâmpla, nici nu prea erau cărți de specialitate, nu e ca și cum au făcut medicina. Ceilalți, da, din familie au făcut medicina și atunci știu ce înseamnă o carte de specialitate prin prisma tuturor mătușilor, unchilor și așa mai rudele rudelor apropiate. Dar la ai mei ei aveau confortul beletristicii, întotdeauna aveau ceva de citit, mai ales că pe vreuna Ceaușescu se practica inclusiv literatura interzisă, care era dată pe sub mână, precum Salamul de Sibiu. Așa încât apăreau în casă și cărți cumva interzise, adică autori interziși regimului. În egală măsură, eu având o bună parte din bibliotecă în camera mea, aveam acces inclusiv la literatura lor, care era interzisă copiilor. Existau și cărți vorbim de înainte de 90, care erau interzise minorilor. Înțelegi? <laughs> și atunci am pus mâna pe niște cărți intuitiv pe care n-ar fi avut dreptul să le citesc și le-am citit cam vreme Și pentru că îmi plăcea să citesc, ce să vezi? Eu aveam ca și acum bunul sau prostul obicei de a strânge mai multe cărți și le-a citit în paralel. Cum am descoperit un un coleg de pat, care este soțul meu, care face fix același lucru, are același obicei. Și atunci făceam la fel și aveam lângă pat mai multe cărți, printre care și cele de care spuneau, care erau interzise minorilor. Și la un moment dat, una dintre aceste cărți, ca să spun mai drept, era un decameron, un bocaccio, ceva, a dispărut din tancul de cărți. Nici până în ziua de astăzi n-am deschis subiectul ăsta.
1: Ai, ai fost un copil cu minte? Adică genul de copil cu note numai 10 și...
2: Da, știi ce, care e chestia, chestia este că n-am avut note numai de 10, dar am fost surprinzător, am avut note surprinzător de mari, aproape de 10 la treapta 1, treapta doua bacalaureat, facultate, deci acolo i-am speriat un pic pe colegii mei și pe ai mei, pentru că concurența era destul de mare înainte de 90 la treapta 1, a doua, adică practic era ca la facultate, și cum îmi doream să rămân în același liceu și nu la o școală profesională, nu că ar fost ceva rău, dar totuși îmi doream altceva, am învățat mai mult decât era cazul și m-am trezit cu o notă foarte mare, adică note de 9, 9, 7, 9 și râdeau colegii mei de mine pentru că ei știau că nu sunt tot o și că învăț doar ce mă interesează și obiectele, materiile care îmi plăceau. Și am surprins chiar și pe ai mei Așa că, ce să-ți spun Dacă mă uit acum în urmă Apropo de faptul că am fost cu minte sau nu în copilărie Când în primii 10 ani N-am fost cu minte Vară mea, de exemplu Eu am, n-am frați Dar am trăit în aceeași curte cu Doi veri foarte buni Băiat și fată da? Fata e mai mare cu un an jumate decât mine Băiatul este de o seamă Și ei au plecat în Germania În 90 Cătălin, barul meu, s-a întors acum 10 ani și vara mea a rămas în Germania. Și în copilăria noastră, vara mea era foarte cu și stătea acasă și făcea salam de biscuit și fursecuri și așa, iar noi eram toată ziua, mă rog, când ajungeam de la școală, fiind și de aceeași vârstă, eram prin copaci, prin curțile vecinilor, escaladam toate gardurile, furam caise, ce să zic, de toate. Iarna făceam cazemate, mâncam bătaie de la la alți copii, ne intram în conflicte destul de ușor, adică eram destul de de băiețoi așa, în copilărie și probabil că de asta veneau și pedepsele. Însă nu pot să spun că ai mei au fost foarte, foarte duri, dacă stau acum să mă gândesc. Pe de altă parte, mama îmi spune, cumva cred că îi compară pe copiii mei și libertatea pe care o au ei acum și spune, tu erai mult mai cu minte decât sunt ei. Acum depinde de, de toleranță și cum, cum vrei să te uiți și cum trebuie să privești.
1: Da, știu că a fost un moment la care tatăl tău a fost chemat la școală.
2: Da, a fost chemat. Ce că... s-a întâmplat atunci? Bine, ne întoarcem tot pe vremea lui Ceaușescu înainte de 90. Eram în primii patru ani de școală, cred că eram în clasa a patra, chiar a treia sau a patra. Și uh, pentru că mi se părea plictisitor, uh, tot timpul inventam câte ceva și pentru că mi se părea plictisitor ca pe copii să-i cheme doar într-un singur fel Sau cel mult să aibă două nume, prenume mă refer, mi s-a părut foarte amuzant să le dau porecle Și lor la fel de amuzant și porecle evident că erau uh, tot felul de nu știu, probabil animăluțe, habar n-am, nu mai țin minte să-ți spun, fiecare ce mi inspira. De deci cert este că eram într-o școală de protocol Ion Crangă și directoarea era, directoarea școlii, era o profesoară de istorie, era și profesoară de istorie, era Maria Postelnicu. Maria Postelnicu era soția lui Tudor Postelnicu, ministru de interne de aușesc cu nici mai mult, nici mai puțin. Ea, o doamnă e, foarte elegantă, o bună profesoară de istorie și o, o, un om foarte drăguț, Doar că noi nu aveam voie să facem joculețe de genul ăsta, absurd, bineînțeles dacă e să privești, dar pentru generațiile astea ar trebui cumva să știe lucrurile astea și tata a fost chemat la școală pentru că acele porecle au fost considerate nume conspirative. Și s-a mers mai mult decât atât, încât tata a fost chemat și interogat la școală, a vrut să se știe ce tip de radio ascultăm acasă, pe ce frecvență și așa mai departe. Bineînțeles că se făcea Bână, tip, referire la acela, Europa da, Liberă și la... Da. Pe care, evident că, și vocea Americii și pe care, evident că, l ascultam acasă, nu se pune problema, dar eu știam să tac la școală pentru că eram înconjurată doar de copii de securiști și nomenclaturiști. Eu am nimărit la școală pentru că eram, aveam locuința în zonă și aparțineam de școală. Uh, și, da, realitatea asta este. Și atunci, uh, mă rog, am scăpat ca prin urechile acului. Cred că a fost tata foarte simpatic și a plăcut directoarei, că altfel nu-mi explic cum am putut să scap. <laughs>
1: Da, aveați discuția acasă legată de treaba asta, care se spunea să nu spui prea multe lucruri?
2: Din punctul ăsta de vedere, eram extrem de matură și pot să-mi aduc aminte în detaliu cum eram trasă de limbă de către colegii mei. Colegi, gândește-te că vorbeam de zona de vârstă 9, 10, 11, 12 ani, chiar și mai puțin, și atunci era destul de complicat, pentru că mă trageam într-o familie cu dosare foarte proaste, cu bunici deținuți, foști deținuți politici și nu numai, cam întreaga parte masculină a familiei mele și ca să-ți răspund, da, știam ce trebuie să spun și ce să nu spun. Știu
1: că se se dansa și se câta mult în în familie, la voi.
2: Da, pentru că toți aveau voci fantastice, fantastice, absolut toți. Și pentru că tata, o perioadă de timp destul de lungă, aproape peste 15 ani, a fost cântăreț profesionist. Și inginer, și cântăreț profesionist, și foarte bun prieten cu mulți cântăreți de pe vremea aceea. Aurelian Andreescu era unul dintre bunii lui prieteni, Dan Spătaru, foarte bun prieten. Întâmplarea face ca o coincidență fericită. Eu am fost colegă de bancă cu Dănuța Spătaru, cu fata lui Dan și a Sidei Spătaru și foarte mulți. Olimpia Panșu, Mirabela și Angela erau mai tinere, tocmai debutau. Deci mulți, mulți, mulți care au fost prieteni și în cele din urmă, pentru că era o viață destul de dură și pentru că el făcea și construcții civile și mai era era și perioada imediat de după cutremurul din 77. A renunțat la mai cânta și s-a dedicat doar meseriei de inginer. Din acest motiv, și pentru că eram o familie foarte unită prin istoricul și prin dramele trăite, evident, în anii în care partea feminină a rămas descompusă și a trebuit să se adune, așa cum a știut, să-și adune forțele, să descurce în viață, în anii în care bărbații au lipsit de acasă practic în momentul în care au fost eliberați și s-au reunit și așa am am trăit, n-am mai ratat niciun moment. Și prietenii își făceau greu loc în familiile noastre pentru că rudele, adică noi toți, eram foarte uniți. Eram ca familiile siciliene, nu neapărat românești. Eram foarte, foarte uniți și toate petrecerile se făceau cu minimum 30 de persoane.
1: Genul de familie din filmele italiene? Toți în bucătărie Da, da exact, da? Spuneam.
2: Da, spuneam Și dansam conga, imaginează sigur Că era un avantaj că nu stăteam la bloc, stăteam la casă, la curte Și atunci, indiferent de sezon Că era iarnă, că erau nemesi, Tot așa cum erau îmbrăcați Doamnele, mătușile mele și mama Și bunita și erau cu tocuri Chiar mă întrebam cum reușește mama Să pună mese de 25-30 de persoane Pe tocuri și să stea până dimineața Pe tocuri și cu Rochițe foarte feminine Se putea și la miezul nopții și după miezul nopții și pe la 3-4 dimineața, noi copiii eram foarte rezistenți și recunosc recunosc că și copiii mei sunt rezistenți pentru că i-am dus la toate, toate nunțile și botezurile și toate vacanțele, peste tot au mers, n-au lipsit de la nimic. Chiar dacă Petru are foarte multe poze în care dormea în farfuriile cu sarmale, chiar dacă Petru are poze în care dormea pe două scaune, (laughs) la 4-5 <laughs> la 4-5 dimineața sau Eva după o nuntă cu 500 de persoane spre dimineața la 7 dimineața, cânta cu Nicu Ploieșteanu, deși mai rămăseseră la nuntă, 15 sau 20 de persoane. Astea sunt amintiri pe care le au ei și sunt convinsă că le va face viața mai frumoasă mereu, nu doar în copilărie.
1: Nu știu, mi se pare că e o chestie... Mi-aduc aminte de, de copilăria mea și de tata care era fost actor la dată de comedie și exact cum spuneai tu de seriile în care adormeam pe scaune, dar mă bucuram că erau alți actori pe acolo, pe lângă mine și doar mă bucuram că exist și că pot să stau pe lângă ei.
2: Exact, așa încât înțelegi foarte bine, înțelegi foarte bine atmosfera asta mi a făcut un om mai bun, mai frumos, vacanțele erau foarte frumoase, Vacanțele de vară le așteptam ca să, să merg cu ai mei la mare. Vacanțele mergeam și cu bunica mea în toate stațiunile. Cu ea mergeam și pe pârtie, pentru că mergeam cu ai mei pe pârtie și după aia mergeam și cu ea pe pârtie, pentru că era o vacanță foarte mare și încercam. Chiar tituleam câteva zile de la școală în ianuarie ca să stau 18 zile la munte, cu niște eforturi financiare uriașe. Banii de plug ușor nu intram deloc în ei. Nu exista, îi țineam pentru ski pentru teleschi, pentru că era, știi foarte bine, un sport extrem de costisitor. Puneam 10 pulovere suprapuse, șosete, bocani și până la ultima suflare. De, de multe eram, eram, cât să spun, atât de înnebunită să schiez, încât chiar dacă se închidea cablul, la ora 4 sau 5, mai stăteam. Urcam eu, pur și simplu, cu schiurile în spate, ca să pot să cobor pe pârtie. Să mai fac un o și încă o coborâre.
1: Oricum, era o chestie mega exclusivistă în perioada aia să, să faci schi. Să faci
2: da, 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 da. Pe da. de altă parte, întâmplarea, știi că pe, pe pârtie suntem toți egali. Și atunci, la momentul ăla, eram cu copii și nepoți de nomenclaturiști. Ulterior am aflat spunea bunica mea, pentru că se întâlnea pe pârtie cu tot felul de bodyguards sau rude de alea așa și afla cine sunt, de fapt, cei cu care se întâmpla să mai schiez, știi? Dar și ei stătau pe dealul Ciopla, știi? În vilele acelea destinate nomenclaturii. Dar pe pârtie eram egal. Asta e important.
1: Și zăpadă la fel pentru toți, Anica?
2: Poate că, nu știu, pentru noi era mai pufoasă. <laughs> Sau mai bună.
1: Sigur, am să o poezie pentru care, care pentru poezie. ei nu exista, probabil.
2: Cred că pentru ei era la îndemână, știi? Și cumva trebuie să ai grijă de lucrurile astea, apropo de copiii mei și de generațiile astea, să nu aibă chiar totul la îndemână și din primă. Că nu, nu mai pus să te bucuri, știi, de... Uh, te lovești uh, de treaba asta
1: legată, adică, cu aici uh, Fac
2: tot posibilul să nu mă lovesc de asta. Sunt foarte atentă ca ei să se bucure, să fie surprinși și în momentul în care vine Crăciunul sau când sunt zilele lor, să fie niște repere, pur și simplu. Adică își doresc și în restul anului obiecte, să zicem vestimentare sau ceva anume, cazul lui Petru să zicem ceva electronic, dar ceva într-adevăr mai important, mai costisitor, mai, ceva la care, la care a visat un an, probabil că Moș Crăciun îi va aduce de Crăciun.
1: Aveți tradiții de care nu vă abateți în perioada asta anului?
2: Se știe că de Crăciun n-am plecat în străinătate niciodată. În primul rând era ziua tatălui meu, tata nu mai este de patru ani și stăm cu mama și s- nu plecăm. Nu plecăm. Anul ăsta o să plecăm pe 30, deci oricum după Crăciun și după perioada în care ne întâlnim, încercăm, te rog să mă crezi, este dimineața până seara, să ne întâlnim cu toți prietenii, nu chiar cu toți, cu cei care sunt pe aici, sunt prin prajma și uh, ne putem întâlni. Dar în ziua de Crăciun o să fim cu mama și cu bunica mea și cu fata lui Constantin, cu nepoțica noastră, cu ginerilor nostru, o să fim în familie.
1: Ai spus la un moment dat că fiecare pas pe care l-ai făcut în carieră s-a transformat într-o reinventare. De ce e nevoie de reinventarea asta pentru un jurnalist?
2: Nu cred că este nevoie, eu nu dau verdict. Eu cred că așa m-am simțit eu cel mai bine. Pentru mine a fost de bun augur că am făcut într-o perioadă și radio, am făcut și televiziune, am făcut început cu presa scrisă, cumva am făcut reportaj de călătorie, nici nu știu ce să-ți mai spun, că nu stau să le... Le-am trecut așa în revistă, rapid, și fiecare mi-a adus un tip de experiență diferit. Și m-a îmbogățit. Te rog să mă crezi. Sufletește emoțional. Rutina, sigur, e foarte înseamnă o disciplină și într-o meserie la un moment dat, sigur că poate să intervină, mai ales când știrile sunt cumva repetitive, adică subiectele sunt repetitive, indiferent că vorbim de clasa politică, pare că nu te plictisești, că este ceva nou de fiecare dată, dar de fapt este repetitiv, pentru că din 93, de când am intrat eu în presă și până acum, lucrurile s-au repetat, Poate diferit, fețele s-au schimbat, dar acțiunile și instrumentele, inclusiv cele de manipulare, sunt aceleași. Cum a
1: fost pentru tine să faci parte din din echipa aia ProTV-ului, care a fost ceva revoluționar din punct de vedere al televiziunii în România și acum, la 32 de ani de la Revoluție?
2: A fost altceva. A fost altceva pentru că veneam din structuri învechite, cumva, clasice să zic, într-adevăr prăfuite, comparativ cu noul ProTV din decembrie 95, am ajuns la 1 ianuarie 96, deci imediat după aceea, culmea din antena 1, unde statusem un an și jumătate, după SOTI, deci aveam ceva experiență deja în televiziune, am plecat de la dactilografierea textelor până la până a ajuns la calculatoare pe fiecare birou. Evident că era totul diferit, jumătate dintre directori erau români, jumătate americani, așa au fost începuturile. Sârbu, care avea o dinamică pe care, cred că are și în ziua de astăzi, am eu asta o vagă părere. Asta mă
1: gândesc, că la dinamică e la fel, da.
2: Era foarte creativ și uh, impunea un spirit competitiv între noi, Știa să ne motiveze. Sigur, ne și mângâia pe creștet, ne și înjura, și la propriu și la figurat, pe mine nu, dar în grup s-a mai întâmplat să-mi o iau și eu, cum se spune, nevinovată, dar știi, asta este. Pentru că televiziunea înseamnă foarte mult stres, e o meserie de consum, înseamnă nervi, mai ales pentru cei care sunt în linia întâi. Și care îți uh, mănâncă mulți ani din viață, dar e normal, este un preț pe care îl știi de, din capul locului. Și dacă ți-l uh, asumi și dacă ți-l uh, îți place, uh, mergi mai departe. pro era, era frumos, pentru că, la început, pentru că eram foarte tineri, extrem de tineri. Aveam 21 pic, copii, copii cu talent, copii cu drag de a munci, pentru că puteam să facem... Mulți dintre noi să, să știți că aveam niște venituri fate de acasă, de la părinți, și nu era obligatoriu să muncim de, de dimineața până seara, să până noapte, așa mai departe, pentru că mergeai și pe teren, făceai de toate, nu prezentai doar știri și nu ai început doar prezentând știri, că ne ce înseamnă meseria asta. Știi că și în ziua de astăzi dau de redactor care scriu știri fără să fi făcut o oră de teren. N-ai cum să-i cer unui reporter, un film de editor, n-ai cum să-i cer unui reporter ce să facă pe teren atâta timp cât tu nu ai fost pe teren. Făceam și niște petreceri interesante, dacă mi-aduc aminte. Era perioada aia cu Club 30, al lui Manos, unde ne adunam acolo și dansam până dimineața. Asta era modalitatea de a petrece în anii 90, știi? Să dansezi. Da, ceea ce îți dai seama, că nu se poate uita. Eu am stat în pro 9 ani, apoi lucrurile s-au schimbat fundamental în antenă și am ajuns la antenă plecând din pro, într-un context în care mi-am dorit să fac acest pas, nu am fost obligată, am dorit să fac asta și dacă nu aș fi făcut o alegere potrivită, cu siguranță că eram și ziua de astăzi în ProTV, așa cum sunt și foștii mei colegi, dar nu cred, că, nu cred că am făcut un pas greșit, pentru că a fost un alt tip de experiență intensă, profesionistă, și iată că am stat 17 ani, deci nu am stat nici 2, nici 3, nici 5 Așa încât nu regret nicio perioadă pe care am avut-o. Așa cum nu regret nici ce se întâmplă acum.
0: Cronica Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Alexandru Solomon dezvăluie care sunt provocările organizării unui festival de film documentar, cum este One World România. Explică de ce apetitul pentru documentare e un barometru al societății civile și lămorește de ce nu funcționează scuza că nu avem unde să le vedem, inclusiv pe cele românești.
3: Scuza numărul 2 e că dacă ce trebuie să plătesc pentru asta și scuza <laughs> numărul 3 este că iar veniți cu depresiile voastre, nu mi-ajunge cât de grea e viața.
0: Interviu în secțiunea patrimoniul Cultural. Domnule Alexandru Solomon, bun venit la Cronicari Digital.
3: Bine v-am găsit! Mersi de invitație!
0: Festivalul One World există din 2008 și a devenit o prezență constantă și mai ales relevantă în peisajul cultural de la noi. Dar poate nu multă lume știe cum s-a născut. Aș vrea să vă întreb a cui a fost ideea, cine a simțit nevoia sau nu știu lipsa unui astfel de festival și care au fost reacțiile celor din jur la momentul respectiv?
3: Păi, festivalul a fost înființat de Monica Stepanova, care era directoarea centrului ceh pe vremea aia. Deci, iată, e o idee care vine de la Praga. La Praga există un festival anual, World încă din 1999, deci mai bătrân cu 10 ani, aproape. Un festival care se revendică, mă rog, de la Václav Havel și ideile lui despre drepturile omului și Monica s-a gândit că ar fi nevoie de un asemenea festival la București, ceea ce a avut dreptate, aș zice, și împreună cu echipa de atunci, a centrului ceh, cu Ana Blidaru, a înființat un soi de mică replică a festivalului de la Praga. Dar era o idee interesantă în epocă, pentru că întâi și întâi, că nu era multă lume care s-ar fi gândit că e necesar un festival de documentar în București și doi, partea asta cu drepturile omului suna așa ca un moft, deci ambele lucruri puse la un loc, cred că era un cocktail absolut necesar și pe care puțină lumea ar fi avut curajul să-l lanseze așa. Dar chiar dacă
0: această idee a venit de afară, a găsit sprijin și deschidere aici, înăuntru și Pentru că altfel ar fi rămas o idee bună și atât
3: A, sigur, da Păi asta e e paradoxul cu ideile bune, nu? Ele sunt făcute să circule Clar, cred că era nevoie și era foarte util ce a făcut Monica De altfel, ea avea... Ca mulți alți directori la Centrul Ceh de după ea, apetit pentru documentar în general și a înființat și acea, acea seară care se chema Documentary Mondays da. la Centrul Ceh. Cehii deci, cumva... au un
0: apetit pentru documentar, nu doar uh, directorii de la Centrul Ceh.
3: Exact, da. Ceea ce eu zic că e un barometru bun, adică pentru o societate civilă, apetit pentru documentar e plus, îi dă cu plus. Și poate
0: că e mai simplu să le pui oamenilor în față niște teme dificile sub forma unor filme, mai degrabă decât, nu știu, sub forma unor conferințe sau a unor mitinguri ori proteste.
3: Și asta, mă rog, asta nu exclude conferințele și protestele, dar e o altă formă de a-i pune pe gânduri măcar și de a-i branșa la niște teme care nu sunt, poate nu sunt cele. De după colțul străzii, mai că de a deschide, așa, niște ferestre și în cap, și către ceilalți. Și cred că documentarul poate să facă asta pentru că e o formă mai așezată și mai profundă de cunoaștere prin film, într-un fel. Știi? Dar a prins ca să continui răspunsul, a prins pentru că, începând din al doilea an, deja echipa s-a. Localizat, am apărut și eu în peisaj, și împreună am înfițat o asociație care există și azi, Asociația One Romania, care practic a preluat organizarea festivalului și a continuat după plecarea Monica Estepanova și s-a focusat pe crearea unui program local, un profil localizat cumva, adică tailored pentru publicul românesc începând din al doilea an când n-am mai preluat selecție de la Praga ci am făcut selecția noastră de atunci și înainte.
0: Apropo de de selecție, un festival e întotdeauna complicat de organizat, asta se știe Care e cea mai dificilă parte a procesului de selecție?
3: Apropo de selecție eu nu mai făcusem chestia asta Înainte am lucrat cu Monica în primii ani, primii 2-3 ani până la plecarea ei. Cred că e complicat să găsești un soi de direcție, să nu fie așa o adunătură de filme, ci ele împreună să comunice ceva dincolo de filme în sine. Și pentru asta trebuie sigur să ai ceva gust pentru filme și cunoaștere și să te ții la curent cu ce se întâmplă, dar și să... Să te gândești cumva ce fel de profil dai acestui festival, adică ce, care e mesajul lui dincolo de bucățile din care a Și asta se construiește în timp, de altfel asta s-a și petrecut. Adică am învățat din mers să facem chestia asta și după aceea festivalul și selecția, programul în sine, a căpătat culoarea și profilul celor care făceau programul. Adică echipa de Selecție s-a mărit, am lucrat cu Mona Nicoară cu Adina Brădeanu O vreme am lucrat cu Madarina Roșca un an. Andrei Rus și Vanina Vinial au făcut festivalul partea artistică în ultimii trei ani, deci el împrumută cum să zic, trăsăturile și interesele celor care îi fac îi dau formă.
0: După chipul și asemănarea lor?
3: Cam așa, da.
0: E mai simplu sau mai complicat când sunt mai mulți oameni care se ocupă de un același lucru?
3: Păi e poate mai complicat, dar e necesar, nu prea ai cum. Adică festivalul a crescut și am trecut de la, nu știu, 25-30 de filme spre 100 la un moment dat. După aia am mai scăzut înapoi, că era prea mult... Uh, dar uh, n-ai, n-ai cum să acoperi Și în acești 12 ani de 13 de când există festivalul 14 14 m-am încurcat în mărătoare uh, Și producția de documentar a crescut pe măsură Deci oricum era infernal de acoperici De selectat, de triat uh, Sutele de miile de filme care apăreau Acum e și mai greu. Dar e și bine pentru că. adică e bine să existe mai multe perechi de ochi și de creere pentru că asta cumva plasează mai multe filtre și nu riști să cazi într-un soi de subiectivitate de asta.
0: De la primele ediții și până astăzi, ați observat cum apar și dispar trenduri în materie de documentar? Se fac astăzi mai multe filme nu știu despre încălzire globală și migrație decât despre ce era la mod acum 10 ani?
3: N-aș spune că trendurile sunt neapărat la nivel de temă. Mi erau filme interesate de ecologie și schimbări climatice încă acum 12-13 ani și de fapt nu e nici așa o perioadă lungă încât să zici că ai acoperit sau poți să observi niște, niște schimbări de tipul ăsta Aș spune mai degrabă că sunt, uh, sunt și schimbări formale cred, Și cred că asta e și pasionant la genul ăsta de uh, întreprindere de tip festival Că poți să observi cum se deschid granițele genului de la un an la alt, Cum... Uh, Realizatorii din ce în ce mai îndrăzneți, și cred că e un teritoriu în care îți mai îndrăzneți decât la ficțiune, din diverse motive: pentru că e un gen mai de graniță, în care lucrează influențe de la antropologie până la jurnalism și de la multimedia până la arte vizuale, și pentru că riscurile sunt mai mici, fiind mai puțin bani implicați până la urmă. Nu. Deci, cred că asta s-a schimbat, adică posibilitatea de experimentare sau direcțiile în care se duc oamenii. Noi am încercat tot timpul să deschidem și festivalul și către forme documentare din alte arte, cum ar fi teatru. Teatru documentar în România e foarte bine, așa, cred că e sănătos și voios. De multă vreme și uh, nu numai, da, există dimensiuni documentare și în alte arte.
0: S-au anunțat deja datele pentru ediția 2022 a festivalului, 13-22 mai. Când începe lucrul pentru ediția asta sau a început deja? Care sunt primele lucruri care trebuie puse la punct pentru anul următor?
3: Păi selecția e în toia, adică echipa de selecție care e coordonată de Monica Stan lucrează de vreo lună-două, iar înainte de asta am avut niște discuții așa, exploratorii despre ce Temă mare sau care ar fi umbrela mare sub care s-ar așeza ediția 15 din 2022, și, în fine, am și anunțat-o, cred, că această ediție se va învârti în jurul ideii de ecologie: că tot vorbeam de schimbări climatice, mm-hmm. dar într-o dimensiune sau într-o perspectivă, zicem, care să includă și ecologia minții personale. Mm, da. Nu-i rău da, ecologia sinelui în legătură cu ecologia lumii. Și acum, da, ei văd filme. Eu nu mai sunt implicat de 4 ani în procesul ăsta. Văd sutele de filme cu care trebuie să se confrunte. Ai un proces de cross-check ăsta între minim 2 dintre selecționeri. Sunt vreo 6 oameni plus Monica asta în anul ăsta.
0: Bun, suntem pe mâini, pe ochi și pe creiere bune.
3: Așa zic, da.
0: Apropo de asta, avem așa, îndrăznește să privești, gândește cu capul tău, alege să spese, Sunt sloganuri din edițiile trecute. Uh-huh. Care ați spune că e cea mai mare performanță pe care și-a trecut-o în cont festivalul?
3: Adică dacă stăm să judecăm după sloganuri, dacă am împlinit ce am zis în sloganuri. Da. Da, cred că asta... Într-un fel se vede în mai multe direcții, întâi și întâi se vede în sălirea de cinema la documentar Poate avem și noi o contribuție pe acolo, faptul că oamenii intră în sală la documentar ceva mai mult decât cu 14 ani Doi, că există un soi de dezbatere publică în jurul filmului care e mai deșteaptă, mai profundă, că oamenii au văzut mai mult Chiar cred că în jurul festivalului gravitează așa un nucleu dur de oameni care sunt implicați civic și într-un fel creativ. Și când stai să-i asculti azi, în sală, după filme, discuțiile zau cu totul alt nivel de că erau acum 13-14 ani. Și sunt și mult mai îndrăzneți. Asta nu înseamnă că e numai meritul nostru sau că e al nostru, dar e un soi de îndrăzneală care lipsea atunci și de pricepere la... Vorbit în public Și apoi au fost tot felul de momente în care am simțit că Iată, am pus și noi un pic umărul Pentru că noi ne-am dus cu proiecții de filme în diverse locuri și instituții De la magistrați până la ambulanță și de la pușcărie până la primărie Și cred că a da ceva înapoi societății prin filmele astea e parte din misia noastră și am simțit, în, poate că e o iluzie, poate că ne place să, na, trebuie să ai un soi de satisfacție, fi și iluzorie. Uh,
0: uh,
3: dar cred că ceva s-a mișcat, dar nu e, nu, nu suntem numai noi, adică și noi ne-am mișcat împreună cu restul societății bucureștene și nu numai
0: Până la următoarea ediție a festivalului, am rugămintea să le faceți trei propuneri celor care ne ascultă în materie de, de documentar. Ce filme ar fi musai să vadă?
3: Păi vreau să mai completez ceva la întrebarea anterioară, dar nu știu că asta se face.
0: Se face? Cum să nu asta... se facă?
3: Așa. Uh, și anume că se vede... Contribuția asta al România, poate și în zona de producție românească, noi am încercat să facem și prezentări de film românesc în lucru Work in Progress și prezentări de filme românești gata în diverse contexte cu discuții Și ceea ce e surprinzător de câțiva ani, nu e de mult, de 2-3 ani, este că e mult mai multă producție și sunt mult mai mulți oameni tineri care vor să facă documentar oameni care vin din școala de film sau nu cu cât vin din mai multe școli cu atât mai bine, aș zice deci cred că e și asta și asta e fundamental pentru că trebuie să crești și public dar și oameni care fac filme de tipul ăsta iar acum recomandări recomandarea mea e să urmărească măcar ce s-a produs la noi în anul ăsta la noi și în țările din jur cred că de obicei tindem să ne uităm oarecum departe pentru filme, adică fie peste ocean, acolo e cel mai simplu, că asta ne și oferă algoritmii Avem reflexul format Reflexul ni s-a format, se formează, îl formăm singur, dar și algoritmii cum zic. Dar sunt platforme pe care poți să vezi film românesc și cum zic, anul ăsta a fost destule bogat și în filme foarte personale Aș menționa numai, de exemplu, filmul Andrei Tarara, Noi împotriva noastră, filmul lui Tudor Platon, Casa cu păpuși și, în mod sigur, îmi scapă acum, dar sunt filme care privesc către familia apropiată a realizatorilor și asta e un trend nou, așa, cum a fost și Timebox al noilei Agapi, care cred că e pe una din platformele streaming. Și în general, pe cele, nu știu dacă avem voie să le numim, pe platformele astea mare americane de streaming pe Netflix și pe HBO au găsit film românesc, recent și documentar, destul de copios.
0: Deci nu avem nicio scuză să nu vedem film documentar, nu putem să susținem că n-am găsit, domnule, eu aș fi vrut, dar n-am avut unde să văd.
3: Da, sigur că asta e o scuză, scuza mă doi e că dacă ce trebuie să plătesc pentru asta... Și scuza numărul trei este că iar veniți cu depresiile voastre, nu mi-ajunge cât de grea e viața Dar eu cred că viața se face mai frumoasă dacă împărtășești din durerile, suferințele, necazurile, greutățile altora cu ceilalți Și te regăsești în ele și în soluțiile pe care le-au ei deci asta e o scuză destul de debilă Că trebuie să ne bine dispunem
0: Da, se ocupă alții cu asta Eu nu mai am nicio scuză să vă mai rețin acum Așa că vă mulțumesc foarte tare pentru interviu
3: Și eu mulțumesc frumos.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural Este susținută de Raiffeisen Art Proiect, stagiune virtuală platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Teodora Juravle lămurește care este legătura profundă pe care suedezii o au cu sarmalele.
4: Cea mai veche rețetă de la ei apare în 1756, într-o carte de bucate celebră, scrisă de cașa Varg. Acea variantă e mult mai apropiată de cele orientale. E învelită în frunză de vie, care nu crește în nord, și conține miel, orez, care de asemenea nu se cultivă la acea latitudine, și suc de lămâie, fruct mediteranean.
0: Ne învață de ce tehnica gătirii SUVID. Nu e un moft culinar preluat de la restaurante? Și ce putem face pentru a reduce risipa alimentară și poluarea? Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden,
5: Salutări, salutări și bine ați revenit la Mâncarea e Cultură, podcast Cronicar digital. Astăzi avem un episod ușor atipic, dar interesant, pentru că mâncarea e cultură, mâncarea e și tehnică, mâncarea e și știință, cum ați văzut în episoadele anterioare. Astăzi, deși nu pare, aș vrea să vorbim despre legătura noastră cu suedezii. Am vorbit de mâncări etnice, am vorbit, dar cu scandinavii, cu un model de civilizație la care noi tindem și vrem să fim, vrem să fim scandinavi, nu am, nu am discutat despre această latură și culmea, avem mult mai multe în comun decât am crede în primul și în primul rând aș vrea să vă fac cunoștință cu invitatea mea de astăzi, Teodora Juravle, directorul de marketing al Electrolux România. Electrolux care este o firmă suedeză și care, pe când împlineam noi 100 de ani de mare Românie, împlinea 99 de ani, deci suntem foarte apropiați și am mers istoric destul de mult împreună pentru că produsele suedeze erau căutate de români, Mai ales în perioada interbelică până la al doilea război mondial și ulterior, normal, după după comunism. Teodora, hai să povestim despre istorie și gastronomie la la mâncarea e-cultură și bine te-am găsit, bine ai venit și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră.
4: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici lângă un istoric culinar. Cu toții ne prețuim trecutul, este foarte important, însă sper că vom apuca să vorbim și despre viitor, la câte teme sunt de dezbătut.
5: Le, le luăm pe rând, pe toate, normal, ne tragem, Seva se trage de la bunici din istorie și dacă e vorba de istorie, am citit eu o istorioară foarte simpatică, așa, care legătura între Electrolux și sănii,
4: Îmi place să răspund la întrebarea asta, chiar dacă ieșim puțin din sfera gastronomică. Legătura este chiar Electrolux și inovația. În 1919, creatorul companiei Electrolux și-a dorit să facă produse mai ușor de utilizat de către clienți. În timpurile acelea, aspiratoarele cântăreau mult și se manevrau extrem de greu. Așa că Axel Vennergren a pus stălp de sanie unui aspirator. Și așa a început seria de inovații Electrolux. Peste mulți ani, tot la noi apare invenția primului aspirator robot din lume.
5: Să sperăm că la data difuzării episodului o să avem și zăpadă, măcar pentru sării, nu pentru aspiratoare. Iernile trecute n-au fost neapărat cele mai bune în în povestea asta cu zăpada. Spuneam de tot felul de asemănări între între noi și suedezi și o poveste extrem de simpatică pe care eu am descoperit-o, este se întâmplă de câțiva ani, pe 30 noiembrie, când suedezii sărbătoresc Ziua Națională a Sarmalelor. Cum s-a ajuns aici?
4: Da, știu și povestea din spatele acestei sărbători. Istoria consemnează că în 1709, după ce a pierdut în fața rușilor bătălia de la Poltava, Carol al XII al Suediei a cerut azil Imperiului Otoman și s-a refugiat la Bender, Tighina, pe teritoriul actual al Republicii Moldova. A petrecut acolo mai mult de 5 ani și în 1715 s-a întors în Suedia, împreună cu turcii care l-au creditat, afaceriști care au rămas în țara scandinavă până în 1732. Se pare că în acea perioadă dolma turcească a cucerit gusturile scandinavilor. Cea mai veche rețetă de la ei apare în 1756, într-o carte de bucate celebră, scrisă de cașa Varg. Acea variantă e mult mai apropiată de cele orientale. E învelită în frunză de vie, care nu crește în nord, și conține miel, orez, care de asemenea nu se cultivă la acea latitudine, și suc de lămâie, fruct mediteranean. Dar ca să vargă menționează că cei care nu își permit frunze de viță de vie le pot înlocui cu varză.
5: E interesantă povestea și demonstrează faptul că mâncărurile, cele mai multe dintre mâncăruri, sunt universale, nouă paternitate clară și e mai bine să ne bucurăm de ele. Și dacă tot am ajuns la sarmale, mă gândesc așa la, la bucătăriile astea actuale, pentru că nu le mai facem cum se făceau pe vremuri, în sobă, în tot. Avem o groază de gadget de electrocasnice care ne, ne ajută în bucătărie în momentul de față. Ne fac gătitul mai, mai ușor și vreau să te întreb care sunt cele mai căutate utilaje, să le spunem, în, în prezent. Da, aș
4: porni de la această idee de casă inteligentă, despre care se vorbește foarte mult, despre bucătăria inteligentă, cum ne ajută tehnologia în viața de zi cu zi Vedem însă și anumite reacții negative de respingere a noilor tehnologii, deși ele sunt sursa principală a inovațiilor Și de aceea cred că ar trebui să reevaluăm puțin perspectiva și să ne gândim mai degrabă la casa sau bucătăria grijulie, atentă la nevoile și dorințele celor pe care îi deservește. Să vedem bucătăria ca fiind centrată pe persoanele care funcționează în acest spațiu. Iar tehnologia să fie un potențator, un suport care să ajută la înțelegerea nevoilor noastre. Înțelegerea felului în care gătim, în care utilizăm resursele, cum depozităm mâncarea, Și așa mai departe. Și să ne susțină spre un comportament mai sustenabil. Aș da un singur exemplu în această direcție, tehnica gătitului la abur. Prepararea alimentelor la abur presupune o retenție cât mai mare de nutrienți, precum și păstrarea culorilor și gustului autentic al acestora. Deci o alimentație mai sănătoasă. Deși tehnica gătitului cu abur este una destul de veche, creată empiric de către străbunii noștri atunci când introduceau un vas cu apă în cuptor, Electrolux a fost pionierul gătitului cu abur, introducând în 2006 primul cuptor care combină încălzirea clasică cu aburul în diferite procente.
5: Cred că am spus-o de multe ori metaforic așa, cu păcatul de căpătii al cerbăreselor din România, Avem o mică problemă cu faptul că noi chiar fierbem legumele enorm de mult și pentru gust asta, da, contează foarte mult, dar mai bine am face supe bază, ceea ce se numesc supe bază, și am adăugat ulterior câteva legume, fie că la abur, fie la fier. dar doar să le, să, le, să le dăm două, trei clocote încât să păstrăm cât le mai mulți nutrienți. Exact, cât mai mulți nutrienți, cât mai... Bă, ramenul din bucătăria asiatică e un exemplu perfect în povestea asta. Dacă e de tehnologie, vorbeam cu, cu șef Florin Dumitrescu în episoadele trecute și s-a referit fix la o plită de la voi, vorbea de acea plită pe inducție cu un senzor cu un pentru suvid, suvidul fiind o tehnică recent intrată la noi în bucătărie și m- avem nevoie de suvid, adică nu e un moft așa?
4: Da, pornind de la faptul că numărul persoanelor care sunt atente la alimentația de zi cu zi este în creștere, consider că tehnica aceasta de gătire suvid este ceva normal, n-aș zice un moft. În ce privește gătitul suvit, această tehnică vine din zona profesională, însă Electrolux a reușit să o adapteze pentru uzul casnic, astfel încât să poată fi la îndemâna oricui, pentru a putea obține preparate ca la restaurant în propria casă. Această tehnică presupune vidarea alimentelor într-o pungă specială, ce rezistă până la 120 de grade, și gătirea acestora la o temperatură foarte redusă, 45 de grade până la 95 Astfel încât preparatul să-și păstreze valorile nutritive, culoarea și gustul autentic într-un procent cât mai mare.
5: Și de de fapt toată povestea asta e că băgăm alimentele într-o pungă, le ținem mai mult timp, câteva ore chiar, într-un mediu controlat la o temperatură controlată, apoi le scoatem și doar le dăm față în tigaie și în cuptor.
4: Da, așa este. Mai mult decât atâta, prin vidare, alimentele se pot păstra mult mai bine în congelator, optimizând spațiul la maxim. Deci putem avea și acest aspect în vedere.
5: Inducție sau plită clasică?
4: Eu aș alege o plită cu inducție, în detrimentul uneia clasice pe gaz, având în vedere anumite avantaje. Pornind de la design, pentru că avem un design foarte plăcut și e cumva aliniat cu cel al cuptoarelor cu panou de comandă tactil. Apoi vorbind de rapiditate, indiferent că alegem să gătim de la zero sau pur și simplu încălzim mâncarea. De exemplu, un litru de apă ajunge în stare de fierbere în mai puțin de 3 minute jumătate. Apoi plita cu inducție este versatilă, adică noi putem utiliza o gamă variată de vase, indiferent de dimensiune, chiar și cele cu forme atipice, cum ar fi pentru pește sau tip gril. Uh, și nu aș uita să, să menționez faptul că este cea mai sigură din categorie Practic, uh, în zona de lucru, indiferent că fierbem apa pentru un ceai sau pregătim un fel de mâncare Temperatura la atingere, care poate fi de maxim 110 grade Celsius, nu creează niciun pericol uh, Versus o plită pe gaz unde avem flacără deschisă iar temperatura zonei de lucru poate ajunge la 380 de grade Timpul de preparare fiind triplu Și încă un avantaj, faptul că este sustenabilă Pentru că, mulțumită rapidității de încălzire, consumul este destul de mic
5: O să te întreb, o să te întreb acum un lucru, nu știu dacă neapărat vă avantajează Că până, până la urmă un business este un business și trebuie să vândă cât mai mult Uh, dar uh, eu știu știu de la mine, știu de la mulți Prieteni, din cei care suntem pasionați De gătit și ne place și să gătim Acasă, mai vine câte un Black Friday Mai vine câte un cod de reducere, parcă aș Cumpăra de toate, știi, e ca și cum Te-ai duce la uh, supermarket flământ uh, Nu e chiar bine că poți Să iei o groază de lucruri Doar pentru că ți-e poftă sau ești curios Și bucătăriile Sunt cum sunt uh, nu avem foarte mult loc Câte electrocasnice, ce electrocasnice Ce aparatură ar trebui să avem un minimal, așa încât să nu ne aglomerăm foarte mult
4: Evident, răspunsul depinde de la familie la familie De asemenea, în funcție de frecvența și modul de gătire pe care îl avem Însă, aș spune că setul standard pentru cei care își cumpără electrocasnicele Atunci când își mobilează o bucătărie Constă în plită, cuptor și hotă la care se adaugă și mașina de spălat vase, fără de care nu aș vedea nicio bucătărie modernă. Mai ales că acum avem modele clasice de 60 cm pentru spații normale, dar avem și modele slim de 45 cm pentru bucătările cu un spațiu mai redus. De asemenea, aș adăuga un robot de bucătărie care să conțină mai multe accesorii astfel încât să ai mai multe device-uri într un singur și nu aș uita și de un blender pentru a putea face supe, creme sau smoothie-uri pentru micul dejun.
5: Am ajuns în prezent, plecând din trecut. Hai să mergem și în viitor. Pe mine mă interesează foarte mult zona asta de tehnică. Sunt foarte atent, chiar dacă câteodată nu mi-o permit să zic sau mi-e frică să nu mi-aglomerez bucătăria, sunt foarte curios cam cum vezi tu sau cum vede Electrolux viitorul bucătăriei.
4: Da, în imaginarea viitorului aș porni de la perioada prezentă actuală. Ce a adus pandemia, în care casa a devenit mult mai mult decât un spațiu de locuit. Casa este și biroul nostru, este sala noastră de antrenament și zona de divertisment. La fel și cu bucătăria. Cred că este necesar să se adapteze noilor noastre nevoi în continuă schimbare. Practic să fie modulară. Așa văd bucătăria viitorului. Mai mult dacă privind din unghiul sustenabilității, este important să avem o bucătărie care să evolueze, să crească odată cu proprietarii, astfel încât să răspundă nevoilor care apar permanent, să nu fie nevoit să o schimbi. Și de asemenea, după cum spuneam și mai devreme, văd bucătăria viitorului creată în jurul oamenilor, a cerințelor lor, a dorințelor. Iar la nivel personal, aș vrea ca bucătăria mea să înțeleagă ceea ce doresc și să fie un suport în ceea ce vreau să gătesc, să mănânc, să păstrez.
5: Ai ai spus sustenabil și n-aș vrea să, să trecem foarte ușor peste acest termen care apare în discursul public din ce în ce mai des și este foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Planeta nu merge noi, în general, nu mergem tot timpul în direcția cea bună. Ce face Electrolux pentru două din marile probleme, să spunem, din marile cauze din acest moment? Food waste-ul, risipa alimentară și poluarea.
4: Da, strategia noastră de sustenabilitate pentru un 2030 mai bun are ca obiectiv atingerea neutralității climatice și implementarea economiei circulare până în 2030 pe întregul lanț de aprovizionare. Ca să dau niște exemple, doar în anul 2020 am folosit 6.800 de tone de plastic reciclat în realizarea produselor noastre. Am făcut progrese majore în reducerea amprentei de mediu a operațiunilor noastre din Europa, diminuând emisiile de dioxid de carbon din operațiunile noastre cu 71% în 2020, comparativ cu 2015. În ceea ce privește combaterea risipei alimentare, aș menționa câteva acțiuni pe plan local. Anul acesta am desfășurat în premieră, în școli, în parteneriat cu AESEC România, programul Food Heroes sau Eroii Alimentației, o serie de ateliere interactive care și-au propus să le ofere copiilor un ghid util care să-i ajute cum să combine corect alimentele, să înțeleagă de ce trebuie să consume în mod responsabil și astfel să evite risipa alimentară și ne dorim să continuăm, este un proiect pilot în câteva orașe mari iar anul viitor poate îl facem și în mediu fizic, pentru că acum a fost realizat în online. Și de asemenea, aș menționa parteneriatele noastre cu formatori de opinie, că tot vorbei de șef Florin Dumitrescu, noi avem câteva colaborări în zona aceasta, prin care încercăm să educăm și să conștientizăm consumatorii asupra importanței unui stil de viață sustenabil.
5: Odora, în urmă cu doi ani, cred, a fost o schimbare de ambasadorii la ambasada Suediei în București și pe excelența sa, doamna ambasador, nouă ambasador, s-a filmat într-un clipuleț pe care l-a postat pe social media, vorbind în limba română, deși nu o stăpânea pe atunci foarte bine, dar s-a străduit și e un gest de respect față de noi. S-a prezentat, iar la final a întrebat ce îi recomandăm noi să mănânce românesc sau în România. Nu știu dacă i-ai răspuns, dar te întreba cum pe tine, ce i-ai recomanda, pentru că se leagă oarecum de rubrica noastră de amintiri gustoase, în care întrebăm fiecare invitat care este acel fel de mâncare care îi aduce aminte de copilărie.
0: This is excellent. Doamnelor și domnilor,
4: Madeleine a săptămânii.
0: What is
3: this?
4: Da, eu i-aș recomanda o ciorbă bună de legume ca la mama acasă, pentru mine reprezintă o amintire a copilăriei mele, chiar și actual încă sunt foarte pofticioasă după preparatele mamei și da, cred că avem aici un atu pe care îl putem arăta și
5: altora. Ciorbele ne sunt cu adevărat identitare. Susțin lucru acesta de mult timp. Vă mulțumesc mult pentru amabilitate, pentru răspunsuri, pentru discuție și să ne vedem la anul cu bine.
4: Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru faptul că am fost alături de voi.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank,